0: for my
1: What trending KPR pagi siaran pagi radio paling update KPR pagi siaran pagi radio paling update Selamat pagi apa kabar kalian semuanya di hari Rabu 7 Juni 2023 kita Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari kalian semuanya di What's Trending KBR Pagi pastinya. Jadi seorang anak berusia 15 tahun itu menjadi korban kejahatan seksual di Kabupaten Parigi, Moutong Sulawesi Tengah. Tindakan keji itu dilakukan 11 orang pelaku terhadap korban anak R dalam waktu dan lokasi yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi menetapkan 11 tersangka, termasuk seorang anggota Polri, seorang kepala desa, dan seorang guru SD. Namun ada pernyataan kepala kepolisian daerah Sulawesi Tengah, Agus Nugroho, yang menuai kontroversi. Yang menyebut, kasus yang menimpa anak R di Parigi Motong bukan termasuk pemerkosaan. Dalam konferensi pers pekan lalu, Kapolda Sulawesi Tengah memilih menggunakan diksi persetubuhan anak di bawah umur ketimbang pemerkosaan. Agus beralasan tidak ada unsur kekerasan maupun ancaman dalam kasus tersebut. Nah, siapapun yang mendapatkan atau mengetahui adanya tindak pelecehan hingga kekerasan seksual bisa mengakses layanan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di hotline Sahabat Perempuan dan Anak 129 atau WhatsApp 081111 129 129. Kita bahas lebih lanjut, tapi setelah komentar netizen plus 62 berikut ini.
2: Yang pertama ada cuitan dari Mas Muh XX. Kalau cuma mencari kosakata agar hukum jadi lemah, ya nanti makin menggerus rasa percaya rakyat kepada polisi. Ad Buyung XX. Apapun alasannya, itu adalah bentuk kejahatan terhadap anak-anak di bawah umur dan melanggar undang-undang di Indonesia. Wajib dihukum, bukan dicarikan pembenaran atau pembelaan. Halo KPAI, apa kabar? Tunjukkan keadilan terhadap anak-anak korban pelecehan, jangan pandang latar belakang keluarga korban, anak pejabat atau rakyat jelata. Lalu cuitan ad Sabda XX, masuk TPKS harus diusut tuntas -tas, tas Soal kasus persetubuhan ABG 15 tahun di Parimo, Dirjen Ham menilai pemerkosaan atau persetubuhan terhadap anak merupakan perbuatan keji. Lalu ada cuitan @halu_xx persetubuhan dengan anak adalah pemerkosaan karena anak belum mateng decision makingnya karena otak mereka emang masih underdevelop. Fakta ini juga yang melandasi semua hukum yang menyangkut anak. Sebagai orang dewasa tugas kita untuk selalu mengawasi dan membimbing bukan malah menyesatkan. @alnil_xx Rahim korban sampai harus diangkat. Persetubuhan di bawah umur sudah jelas anak gadis ini dibohongi karena masih di bawah umur. Di bawah umur woy, itu pemerkosaan. Terakhir ada cuitan ativxx. Anak di bawah umur yang melakukan persetubuhan sama orang yang umurnya jauh di atas dia itu namanya pemerkosaan, pak. Mau pakai dibeliin hadiah, kek? Tetap aja namanya perkosaan, kecuali dia cukup umur, pak. Bukan di bawah umur.
1: Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini jadi Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Agus Nugroho menyebut kasus yang menimpa anak R di Pari Ngimutong bukan termasuk pemerkosaan tetapi persetubuhan anak. Apa alasannya? Kita simak penuturannya berikut ini.
3: Untuk kita malung bersama bahwa kasus yang terjadi bukanlah perkara atau kasus pemerkosaan ataupun roda paksa. Kita tidak menggunakan istilah pemerkosaan. melainkan tubuhan terhadap anak di bawah kubur. Kenapa? Karena apabila kita mengacu kepada istilah pemerkosaan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 285 KUHP, disekasar jelas dan tegas dikatakan bahwa unsur yang bersifat konstitutif di dalam kasus pemerkosaan adalah adanya tindakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengannya di luar perkawinan. Demikian pula jika kita mengacu kepada kamus besar bahasa Indonesia, istilah pemerkosaan, istilah ruda paksa, jelas di sana dikatakan ada penegasan ruda paksa sama, ruda paksa pun. ditafsirkan saat, saat ini ya di dalam KBBI sebagai pemerkosaan sehingga ya saya berharap mulai hari ini tidak lagi kita mengekspos, memberitakan dengan menggunakan istilah pemerkosaan ataupun roda paksa. Ya, penjelasan selanjutnya terkait penggunaan istilah ini dalam perkara ini tidak ada unsur kekerasan, ancaman. ataupun ancaman termasuk juga pengancaman terhadap korban. Data yang dilakukannya secara bersama-sama dari hasil pemeriksaan pun sudah jelas dan tegas bahwa tindak pidana ini dilakukan ya berdiri sendiri-sendiri, tidak dilakukan secara bersama-sama. Modus operandi yang digunakannya pun bukan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, melainkan dengan bujuk rayu. Tipu daya, ini-ini ya. akan diberikan sejumlah uang. Akan di baik itu berupa handbook, bahkan ada di antara pelaku yang berani menjanjikan akan bertanggung jawab jika korban sampai dengan hamil. Kasus ini terjadi sejak April 2022, Januari 2022. 2023 dan dilakukan di tempat yang berbeda-beda dan waktu yang berbeda-beda dilakukan secara berdiri sendiri ya tidak bersamaan oleh 11 waktu
1: Soal ini anggota Komisi Bidang Hukum di DPR RI dari Partai Demokrat Santoso menilai kepolisian harus menyampaikan informasi jelas terkait penggunaan diksi dalam kasus yang menimpa remaja R ini. Berikut penuturannya.
4: Statement persetubuhan ini harusnya perlu tidak boleh disampaikan ke publik. Kenapa? Karena Ini kan masih kecil Apakah pantas disebut persetubuhan Kurang tepat Pasal yang sangkakan kepada para pelaku Harus dimaksimalkan Dan jangan ada Lagi statement bahwa Ini persetubuhan Sehingga tidak menimbulkan Adanya
1: pelanggaran Tindak tidak di situ Sementara itu 9 organisasi pemerhati perempuan dan anak membentuk satu gerakan Perempuan Bersatu memberikan dukungan kepada korban R yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah Undata Palu. Dukungan itu berupa aksi doa bersama hingga penggalangan dana. Juru bicara Gerakan Perempuan Bersatu Nurlela Lamasi 7 juga meminta agar jangan ada penghakiman negatif pada korban yang saat ini berjuang untuk sakit dan keadilan hukumnya. Berikut penuturannya.
0: Kita berharap bersama-sama seluruh masyarakat Sulawesi Tengah dan Indonesia kejadian-kejadian seperti ini sering sekali berulang karena kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan terhadap uh, anak ini sering kali terabaikan. Sering kali kita lupa bahwa Perlindungan terhadap anak adalah hal utama yang harus terus untuk kita kampanyekan, yang harus terus untuk kita juangkan sampai hari ini. Karena situasi kita di Sulawesi Tengah tidak baik-baik saja terhadap kekerasan seksual kepada anak di daerah ini. Karena itu, kami berharap kepada siapapun Anda yang ada di luar sana, mari bergandengan tangan untuk memastikan bahwa kasus serupa seperti yang dialami oleh adik R ini tidak akan berulang di masa yang akan datang. Sekali lagi, kami berharap tidak ada penghakiman bagi adik ini, apapun yang terjadi kepadanya, kita berharap kerja semua pihak secara kolaboratif, bekerja bersama-sama aparat keamanan, teman Peksos, teman pendamping di PP, uh, apa, unit PPA, Dan seluruh uh, Bupati, Walikota, Gubernur dan Komnas Ham, Komnas Perempuan, LPsk, KB, uh, KPAI bersama-sama kita untuk memastikan kasus-kasus kasus-kasus seperti ini ditangani dan tidak berulang di masa yang akan datang. Hanya dengan ditangani lah iya, ada hukuman bagi pelakulah Kemudian memastikan bahwa ada efek jerah bagi pelaku dan ada uh, kepastian keadilan dan kebenaran bagi korban. Newsbeat.
2: Arab Saudi menyiapkan dana 500 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 7.500 triliun rupiah untuk pembangunan di Pulau Sindalah, Kota Niyom. Rencananya Saudi akan membangun hotel mewah hingga surga belanja di pulau tersebut. Besarnya biaya pembangunan ini pun disebut-sebut menjadi pembangunan pulau paling ambisius di Timur Tengah. Pembangunan Pulau Surga di Pulau Sindalah, kota Niam Arab Saudi, adalah bagian dari rencana pembangunan Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Rencananya proyek ini akan dibuka mulai tahun depan, di mana para tamu dapat menikmati kemewahan kapal pesiar kelas dunia di pulau tersebut. Rak buku Tiongkok kini telah hadir di Universitas Aljazair mulai pekan ini sebagai wujud kerjasama pendidikan sekaligus pertukaran budaya antara Tiongkok dan juga Aljazair. Dilansir Antara News, rak buku Tiongkok ini terdiri dari 460 buku yang dicetak dalam bahasa Arab, Perancis, dan Inggris. Isinya mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya Tiongkok. Rektor Universitas Aljazair 1, Fares Mokhtari menyebut rak buku tersebut sebagai jembatan pengetahuan dan budaya untuk memperkuat hubungan bilateral yang kokoh antara Tiongkok dan Aljazair. Personel termuda BTS, Jungkook, akhirnya mengungkap rencana perilisan album solo pertamanya. Sontak kabar ini disambut dan membuat heboh para penggemar BTS yang kerap disapa ARMY. Melansir di Korea Herald, rencana album solo mengenai BTS diluncurkan pada 14 Juni 2023, di mana salah satu lagunya berbahasa Inggris. Agensi dari BTS sendiri mengaku akan segera mengumumkan rencana debut solo Jungkook BTS setelah rencananya terkonfirmasi. Jongkook BTS menjadi member keenam yang telah menularkan karya solonya setelah J-Hope, Jin, RM, Jimin dan Suga.
1: What's trending KPR pagi siaran pagi radio paling update. Kita lagi ngobrolin kala kejahatan seksual menimpa seorang remaja. Napakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai penggunaan terminologi persetubuhan anak pada kasus Parigi Motong tidak tepat. Ia menilai dalam konteks undang-undang maka apapun yang terjadi terhadap anak di mana salah satu pihaknya adalah orang dewasa adalah perkosaan. Sebab adanya pola relasi yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Lebih lanjut kita obrolkan barang pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Pak, polisi kan menyebut e, alasan penggunaan penyebutan persetubuhan anak karena tidak ada unsur kekerasan, ancaman, ataupun ancaman kekerasan termasuk pengancaman pada korban. Selain itu juga polisi beralasan bahwa kejadiannya tidak dilakukan secara bersama-sama. Sebelas terduga pelaku disebutnya melakukan persetubuhan secara sendiri-sendiri dan di waktu yang berlainan. Bagaimana pendapat Anda atas pernyataan tersebut? Bisa dijelaskan, menurut Anda mestinya disebut apa kasus ini?
4: Perkosaan ataupun persetubuhan itu ya. Sebenarnya dua-duanya bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana. Persetubuhan terutama kalau dilakukan pertama oleh orang... yang salah satu pihak Rikat pertawinan. Itu namanya perjinahan. ya. Yang kedua, persubuhan yang dilakukan terhadap anak. Nah, kalau persubuhan yang dilakukan terhadap anak, itu sama dengan pemerkosaan sebenarnya. Nah, ini yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu dengan terminologi persubuhan. Nah, menurut saya, mengapa Undang-Undang Peradilan Anak itu menggunakan E, apa terminologi persetubuhan karena sangat mungkin juga e, persetubuhan itu terjadi antara anak-anak gitu loh. Maksud saya yang tidak ada orang dewasanya gitu. E, salah satunya. Tetapi dua-duanya masih dikategorikan anak-anak. Tetapi kalau e, salah satu adalah orang dewasa terutama yang laki-laki, e, maka menurut saya penggunaan terminologi persetubuhan itu tidak tidak tepat. Gitu. Karena apa Karena pola relasi antara orang dewasa dan anak-anak, terutama anak-anak yang perempuan, ya, itu pasti tidak seimbang. Gitu. Pasti tidak seimbang karena apa? Karena ada ya, tadi pola hubungan yang menekan, gitu, ya, menekan itu bisa dalam bentuk fisik, bisa ben dalam bentuk fisikis, ya, dan bisa juga dalam bentuk ekonomis, gitu. Ya, jadi yang namanya penekanan itu tidak. terbatas pada penekanan fisik, gitu. Nah, karena itu sangat mungkin, kampanya e, terhadap anak itu ditekan dengan iming-iming, gitu. Sebenarnya itu bentuk penekanan. Gitu. Tetapi e, karena yang satunya anak-anak, yang satunya dewasa sudah mulai... jadi, kampanya dengan rayuan atau dengan iming-iming atau dengan janji atau dengan apa. Nah, karena itu undang-undang perlindungan anak tetap mengkategorikan itu sebagai tindak pidana. Gitu. Ya, perbedaan terminologi antara perkuasaan dengan persetubuhan, kalau di perkuasaan itu pasti terdapat kekerasannya, gitu, terdapat upaya e, apa kekerasannya untuk sejarah atau hubungan. Tetapi di dalam e, persetubuhan itu terkandung makna juga ada ada konsen, ada persepakatan antara para pihak, ya ada. ada rayuan, ada apa segala macam gitu. tapi tetap itu tadi saya bilang dalam konteks undang-undang perlindungan anak, maka apapun yang terjadi terhadap anak, salah satu pihaknya adalah orang dewasa, itu menurut saya perkosaan karena itu ada pola relasi yang tidak seimbang karena itu sangat mungkin terjadi penekanan itu tadi, fisik, fisik maupun ekonomis seperti itu
1: Tapi apakah ada konsekuensi dengan pemilihan diksi seperti ini? Apakah berdampak terhadap hukuman yang bakal dijatuhkan kepada pelaku? Lalu undang-undang dan hukuman apa yang mesti, yang dikenakan kepada para pelaku?
4: Ya, kalau menurut saya, polisi harus berlapis me 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 mendakwanya. Ya, men menyangkanya atau mendakwanya itu harus berlapis. Di samping dengan undang-undang pelindungan anak, juga dengan KUHP. Karena itu kemudian tidak melulu penggunaan istilah persetuguhan saja yang di yang dipedupankan, gitu. seolah-olah ada kesepakatan, gitu. tetapi juga menonjolkan adanya kekerasan ya, dalam pola relasi yang e, terjadi antara pelaku dengan anak-anak yang masih, ya, apa anak-anak yang perempuan yang pemain seperti itu. Nah, karena itu akan ada akan ada pengaruhnya terhadap penegakan hukumnya. Kalau e, apa? Tapi dua-duanya juga kejahatan, dua-duanya juga tindak pidana, gitu, ya. Uh, tetapi kalau dipakai, digunakan juga dilapis dengan pasal perkosaan, saya kira itu akan membuat uh, hukumannya akan lebih berat dan uh, hukuman lebih berat kan dimaksudkan supaya ada penjeraan. Artinya tidak lagi sembarangan uh, orang memperkosa anak-anak gitu, atau laki-laki memperkosa anak-anak atau -anak. uh, mak -mak maksud saya seperti. Ini. Jadi kalau pertanyaannya ada nggak, uh, apa konsekuensi hukumnya ada terhadap uh, apa hukuman berat, peninggannya hukuman? Gitu. Kalau perkosaan itu pasti lebih berat ketimbang e, persetubuhan, begitu. Jadi harus dilapis gitu antara persetubuhan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan e, perperkosaan ya, berdasarkan Kuhp, begitu.
1: Bagaimana mestinya kasus semacam ini disikapi?
4: Iya, saya kira kasus ini bisa dipakai jalan masuk, gitu. Ya. Bisa dipakai contoh ke depan, gitu, ya, bahwa di dalam satu kejadian apakah itu persetubuhan apakah itu perkosaan ya yang salah satu pihaknya adalah anak terutama yang perempuan gitu ya maka ini akan e, apa e, sebenarnya bisa didakwa dengan e, e, apa dua lapis dakwaan gitu dua lapis tersangkaan ya ya bisa di, di samping undang-undang perlindungan anak tapi juga KUHP artinya meskipun persetubuhan itu terjadi atas dasar konsen, atas dasar persetujuan antara anak dengan pelakunya gitu ya tetapi karena korbannya adalah anak-anak ya maka tetap itu merupakan tindak pidana karena anak-anak kan ya, yang dikategorikan anak itu 12 sampai 18 tahun kurang satu hari itu eh, pasti pemikirannya belum stabil gitu artinya ketika berpikir dia ya, tidak sejauh orang dewasa berpikir tentang Resiko dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan
1: Terima kasih Pakar Hukum Pidana Abdul Fikar Hajar
2: What's Up Indonesia
5: What's Up Indonesia dimulai dari Yogyakarta, Polda, D.I.Y. Melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum Di Krimum Berhasil mengungkap kasus tindak pidana Terhadap 11 orang di bawah umur Di kalasan Kabupaten Sleman, D.I.Y. Para korban merupakan anak berusia rata-rata 5-10 tahun untuk dicabuli dalam kurun waktu 2020-2023. sampai 2023. Direktur Reskrimum Polda DIY, Kombes Pol Neredi Irwan Syahputra mengatakan, pelaku yang merupakan pensiunan pendidik itu menggunakan modus iming-iming uang jajan ataupun memberikan buah-buahan kepada para korban yang sebagian merupakan tetangga sendiri Nuredi menyebut dengan iming-iming itulah para korban mau diajak untuk ke rumahnya sehingga pelaku bebas melancarkan aksinya Nuredi menjelaskan pelaku dicerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Sleman Maya Silam menambahkan kasus ini merupakan kasus yang terjadi kesekian kalinya di Kabupaten Sleman yang ia tangani pihaknya mengapresiasi pemerintah di Kabupaten Sleman dan aparat kepolisian yang bergerak cepat menangani kasus tersebut. Kepala DP 3AP2KB, Kabupaten Sleman, Wildan Solihin menyebut, ia mengutuk perilaku tersebut dengan prihatin atas kejadian yang menimpa anak-anak di bawah umur. Ia berharap pelaku dapat dijatuhi hukuman yang setimbal agar memberikan efek cerah. Wildan menjelaskan pihaknya akan memberikan pendampingan kepada korban dan keluarga korban. Untuk mengantisipasi terjadinya kembali kasus serupa, Wildan akan menghidupkan kembali lembaga atau institusi yang telah dibentuk sejak tahun 2014, yakni Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang ada di setiap kelurahan dan padukuhan. Selanjutnya kita ke Solo, Saudara Universitas 11 Maret UNS Solo mengolah seluruh sampah yang dihasilkannya. Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup PPLH UNS, Prof Pranoto mengatakan, sampah padat Cair maupun gas yang dihasilkan di kampus diolah untuk dimanfaatkan kembali. Menurut Pranoto, kampus UNS Solo telah melakukan berbagai riset berorientasi lingkungan hidup berkelanjutan. Ia menyebut sampah padat berupa detaunan atau organik akan diolah fakultas pertanian menjadi kompos. Kemudian limbah atau sampah plastik diubah menjadi BBM sejenis pertalite di FMIPA. Sedangkan kantin kampus telah memanfaatkan biogas. Kata Pranoto, sekitar 10 ton sampah dihasilkan dari berbagai kegiatan kampus setiap hari. Pranoto juga menjelaskan setiap dua pekan sekali, kampus menerapkan hari bebas emisi dengan melarang kendaraan bermesin memasuki komplek kampus. Segitata akademika mulai dari dosen, mahasiswa hingga karyawan wajib berjalan kaki saat aturan tersebut diberlakukan setiap hari Jumat. Kini kampus ini menyatakan diri sebagai Green Campus. Terakhir, mampir Jakarta, pemerintah bakal menguncurkan bonus pada para atlet dan ofisial tim peraih medali SEA Games 2023. Total bonus yang diberikan pemerintah mencapai 289 miliar rupiah. Presiden Jokowi Dodo berpesan kepada atlet SEA Games agar bonus tersebut digunakan untuk investasi jangka panjang. Jokowi juga mengapresiasi pencapaian medali kontingen Indonesia di SEA Games, Kamboja. Kata Jokowi, perolehan 87 medali emas telah melampaui target yang ia berikan. Kesaran bonus tiap atlet peraih medali Sea Games 2023 bervariasi. Untuk peraih medali emas, perorangan bakal mendapat 525 juta rupiah, perak mendapat 315 juta rupiah, serta perunggu 157 juta rupiah. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending KBR pagi. Jangan lupa tetap dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id Prime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Dan berarti pamit. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye. What's Trending KBR pagi. Siaran pagi radio paling update.